0: democracynow.org barra es el informativo de guerra y paz con Amy Goodman La cifra de muertes por los 90 días de bombardeos israelíes contra la franja de Gaza ha superado las 22.600 mientras que unas 7.000 personas han sido reportadas como desaparecidas y se presume que han fallecido. Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que al menos 162 palestinos murieron en las últimas 24 horas luego de que las fuerzas de defensa de Israel intensificaran sus ataques contra los campamentos de refugiados situados en el centro y el sur del enclave palestino, áreas que previamente Israel había designado como seguras. Médicos de Gaza describieron las terribles condiciones que se viven en los pocos hospitales que siguen en funcionamiento. Estas fueron las palabras expresadas por Yasser Khan, un oftalmólogo canadiense que trabaja en el Hospital Europeo de Han Yunis.
1: Casi cada hora alguien llega con una herida causada por explosivos o una lesión grave. La gente pierde las piernas, los ojos, la vida. Y el personal sanitario está trabajando las 24 horas del día sin ningún recurso, sin medicamentos ni anestésicos. Todo se ha acabado.
2: Uh, anesthetics, everything is out
0: Según se informa, funcionarios israelíes han mantenido conversaciones con varios países africanos, entre ellos la República Democrática del Congo, Ruanda y el Chad, acerca de la posible aceptación de los palestinos expulsados de Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, junto con algunos miembros de su gabinete, están promoviendo lo que denominan una migración voluntaria desde Gaza. Sin embargo, la población palestina y organizaciones de defensa de los derechos humanos han calificado este plan como una forma de limpieza étnica. Esto ocurre al tiempo que la embajadora de Israel en el Reino Unido, Tsipi Jotobeli, se ha expresado abiertamente a favor de destruir toda Gaza. Jotobeli hizo el comentario durante una entrevista que mantuvo con la emisora de radio londinense LBC.
2: Una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es que cada escuela, cada mezquita y casi todas las casas tienen acceso a un túnel y por tanto, a municiones. Pero
1: ese es un argumento para destruir toda Gaza, todos y cada uno de sus edificios.
2: ¿Tiene otra solución para destruir esa ciudad de túneles subterráneos, que es el lugar donde se esconden los terroristas? El
0: gobierno de Biden criticó a Sudáfrica por presentar una demanda por genocidio contra Israel. Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Al ser preguntado por la prensa, el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el almirante John Kirby, habló el miércoles acerca del caso.
2: Sudáfrica ha presentado esta demanda de 84 páginas contra Israel, en la que lo acusa de cometer genocidio. Israel dice que se trata de un libelo de sangre. ¿Washington está de acuerdo? ¿Cómo influye esto en las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Sudáfrica?
1: Consideramos que esta demanda es infundada, contraproducente y carece por completo de cualquier base fáctica.
0: Una mujer israelí a la que la organización jamás retuvo como rehén durante 51 días le ha pedido al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que declare un alto al fuego en Gaza. Aviva Sigl habló al respecto en el programa PBS
2: NewsHour. Si Netanyahu quiere rescatar a los rehenes, no puede seguir con la guerra. Tiene que declarar un alto al fuego y luego sacarlos de allí. Tiene que rescatar a los rehenes ahora, lo más rápido posible.
0: Now, as as el gobierno iraquí criticó duramente a Estados Unidos después de que un ataque estadounidense con drones matara en Bagdad a un alto comandante de una milicia respaldada por Irán. Un portavoz militar iraquí dijo que el bombardeo del jueves supone una peligrosa escalada de la violencia y un ataque contra Irak. Por su parte, el secretario de prensa del el Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder afirmó que Estados Unidos actuó en defensa propia.
1: Este individuo participó activamente en la planificación y ejecución de ataques contra personal militar estadounidense. Como hemos afirmado en reiteradas ocasiones, mantenemos el derecho inherente a la autodefensa y adoptaremos todas las medidas necesarias para para proteger a
0: nuestro personal. En Irán han comenzado los funerales de las 84 personas que murieron el miércoles tras las dos explosiones ocurridas el miércoles en la ciudad de Kerman. El jueves el Estado Islámico reivindicó la autoría de los atentados y dijo que dos atacantes suicidas detonaron los explosivos que portaban entre la multitud que se había congregado cerca de la tumba del general iraní Qasem Soleimani. Los atentados se produjeron en el cuarto aniversario del asesinato de Soleimani en Irak, perpetrado por Estados Unidos. El número de muertes por el gran terremoto que sacudió Japón esta semana ha aumentado a 94. Asimismo, más de 220 personas siguen desaparecidas y se teme que hayan quedado atrapadas bajo los escombros. Este viernes por la mañana, una mujer de 80 años fue rescatada de entre los escombros más de 72 horas después del terremoto. El activista por los derechos civiles Al Sharpton encabezó este jueves una protesta frente a la oficina en Nueva York del multimillonario inversor Bill Ackman, quien fue parte clave de una campaña que resultó en la destitución esta semana de Claudine Gay, la primera rectora negra de la Universidad de Harvard. Ackman, un exalumno de Harvard y uno de los principales donantes de la universidad, ha criticado públicamente a esa institución y a otros centros educativos por apoyar programas que fomentan la diversidad, la equidad y la inclusión, con conocidos como los programas DEI. Al Sharton afirmó que seguirá manifestándose frente a la oficina de Ackman. Hemos
1: iniciado estas protestas semanales de una hora frente a la oficina del señor Ackman. Él ha dicho que la renuncia de la doctora Gay como rectora de Harvard no es el final de todo. que van a seguir luchando hasta acabar con los programas de diversidad, equidad e inclusión. Eso supone declararnos la guerra a todos a las personas negras, a las mujeres, a las personas gays. Los programas DEI fueron diseñados para brindar justicia y e equidad a las personas que históricamente han sido marginadas o ignoradas. <risa>
0: En su esfuerzo por lograr la renuncia de Claudine Gay como rectora de Harvard, Bill Ackman contribuyó a difundir las afirmaciones acerca de que Gay había incurrido en plagio en sus investigaciones académicas. Sin embargo, la esposa de Bill Ackman, la profesora Nelly Oxman, está actualmente envuelta en su propio escándalo de plagio. El medio Business Insider reveló que Oxman plagió partes de su tesis doctoral. Doctoral en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. El jueves, Oxman se disculpó y admitió haber cometido errores. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha presentado una demanda judicial por 700 millones de dólares contra 17 empresas de autobuses charter. En la demanda, Adams acusa a las empresas de transportar ilegalmente a más de 30.000 migrantes desde Texas a Nueva York, a pedido del gobernador de dicho estado, el republicano Greg Abbott. Además, el alcalde de Nueva York acusa a Abbott de utilizar a los migrantes con fines políticos.
1: Estas empresas han violado la ley estatal al no pagar los costos por el cuidado de estas personas migrantes. Por tanto, hemos presentado esta demanda para recuperar los casi 700 millones de dólares que ya se gastaron para atender a los migrantes que el Estado de Texas ha enviado en autobús hasta aquí en los últimos dos años.
0: Un nuevo informe elaborado por miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusa al expresidente Donald Trump de violar de manera repetida y deliberada la cláusula sobre emolumentos extranjeros establecidos en la Constitución de Estados Unidos, según la cual está prohibido que las personas que ocupan cargos federales acepten dinero, pagos u obsequios de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso. El informe concluyó que países como China, Arabia Saudí y Qatar gastaron al menos 7,8 millones de dólares en apartamentos y hoteles de propiedad de Trump mientras este era presidente. El congresista del estado de Maryland, Jamie Raskin, acusó a Trump de anteponer sus intereses financieros personales y las prioridades políticas de potencias extranjeras corruptas por encima del interés público de Estados Unidos. Este sábado se cumple el tercer aniversario de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Para conmemorar el aniversario, el presidente Biden pronunciará este viernes un discurso cerca de Valley Forge, estado de Pensilvania. Durante la guerra de independencia de Estados Unidos, Valley Forge fue el sitio donde George Washington y el ejército continental acamparon durante el invierno boreal de 1777-1778, soportando duras condiciones. Mientras tanto, ciudadanos de los estados de Massachusetts e Illinois han presentado documentos en los que impugnan la elegibilidad de Donald Trump para postularse como candidato de acuerdo con la cláusula de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe a las personas ocupar un cargo público si han participado en una insurrección. Trump ya ha apelado las decisiones de los estados de Colorado y Maine, que prohíben al expresidente postularse como candidato en las primarias republicanas. Los documentos recientemente desclasificados relacionados con el fallecido financista y traficante sexual Jeffrey Epstein incluyen una referencia a informes que indican que el expresidente Bill Clinton amenazó en una ocasión a la revista Vanity Fair para que ésta no escribiera sobre el caso Epstein. Uno de los documentos contiene un correo electrónico enviado por Virginia Schufri, quien acusó a Epstein de haberla traficado para que fuera abusada sexualmente por el príncipe Andrew cuando ella tenía 17 años. En el correo electrónico, Jeffrey explica por qué le preocupaba hablar con la revista Vanity Fair. Me preocupa lo que vayan a escribir sobre mí teniendo en cuenta que Bill Clinton fue a Vanity Fair y los amenazó para que no escribieran artículos de tráfico sexual sobre su buen amigo Jeffrey Epstein. El ex editor de Vanity Fair, Graydon Carter, ha negado que eso haya ocurrido. En Estados Unidos, un Estudiante de sexto grado murió el jueves durante un tiroteo ocurrido en una escuela de la localidad de Perry, estado de Iowa. El hecho ocurrió durante el primer día de clases después de las vacaciones de invierno. Otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas el director del centro educativo. La policía afirma que el autor de los disparos era un estudiante de 17 años que llegó a la escuela armado con una escopeta con acción de bombeo y una pistola de pequeño calibre. Según las autoridades policiales, el atacante murió a causa de una herida de bala autoinfligida. En la ciudad de Berkeley, Estado de California la policía desalojó el histórico Parque del Pueblo a primera hora de la mañana del jueves y puso fin a un largo enfrentamiento entre la Universidad de California en Berkeley y activistas comunitarios. Según se informa al menos siete personas fueron arrestadas y muchas personas en situación de calle fueron desplazadas En la década de 1960 el Parque del Pueblo fue el centro de los movimientos contra la guerra y por la libertad de expresión en Berkeley Los funcionarios de la Universidad de California en Berkeley, han colocado contenedores de carga alrededor del perímetro del parque, donde el Centro Educativo tiene previsto construir nuevas viviendas para estudiantes. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.